0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说隋朝。大家晚上好，欢迎收听《那些年》，我是小婷。晚上好，我是林瑞，
1: 大家好，我是孔博。大家好，我是老季季中仔。嗯
0: ，今天是周末，每到周末的时候，我们《那些年》常常要搞点小动作。嗯,嗯，今天又有一个比较小的动作来了，动作是。我们要在我们的小程序当中摇红包啊！
2: 啊，这个是、啊、其实是送红包，嗯、对对
0: 对，双手欢迎的一个福利活动。嗯，多公平啊！啊，本来我们今天的主题说的就是公平公允。<笑>我们今天给大家带来的主题，历史欠隋炀帝一个公允，嗯、还是要介绍一下微信公众平台。我们今天回复的关键词“公允”两个字，要送出的福利，即开型中国体育彩票面值五十元。我们今天。依然放松一下，送出十份，嗯，十份充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，每一份彩票是面值五十元。嗯、另外呢，我们今天应该是最后两本，我们那些年的限量版的效率手册，最后两本要送出去了。嗯、不知道哪两位幸运听众朋友将会获得我们这个非常精致的效率手册、啊、全
3: 球限量。绝对
0: 全球限量，你找不到第二本了，找不到第二家了。呃，另外还有一个活动啊，是在我们的收听小程序上，在我们的微信公号下方。呃，其实今天在我们的文章下方有一个图片，就是。红包的图片，您点击它就可以进入到我们的小程序中来了。这是我们那些年在全国第一个啊吃螃蟹的节目，在我们的公号当中嵌入到了这样的一个小程序。您进入这个界面，呃，一是可以在线收听我们那些年的直播，第二呢可以。和我们全国的那些年的听友一起沟通互动。另外啊，主持人还会在这个界面上经常随机的、很任性的来送红包。嗯，今天还有一个大奖，我们有一箱红酒。哦，这一箱红酒只归一位幸运听众，没错，这是一个大奖，不知道又是会花落谁家。再来简单介绍一下，当我们在这个界面当中，主持人送出红包的时候，您看到这个红包，赶紧点击它，嗯，分享到您的微信群当中，您就可以和您的亲朋好友一起来分享。我们的红包了，同时看到我们有礼品的这个小标志，你也赶紧点击进去。点击进去之后呢，您就有资格来参与抽奖。那我们这个红酒将会在我们节目结束之前啊，呃，随机抽取一位幸运听众朋友，获得一箱红酒，是我们那些年周末节目的放送。对于我们这样一个全新的小程序，如果您很喜欢它，您在我们的这个页面的右上角有一个转发。您转发到您的朋友圈当中，转发到您的亲朋好友的各种微信群当中，让大家一起加入到我们那些年，加入到在线收听的这个小程序当中来。最后介绍一下，您在微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。好了，来说我们今天的主题。这位主人公是一个其实很有很多面的、有很多面孔的这样一个人。嗯、他是著名的隋炀帝杨广。嗯，那隋炀帝杨广在中国历史上啊
2: ，呃，一贯的大家对他的看法可以用四个字来形容，那就是臭名昭著。我们仅从他的这个谥号“杨”字就能够看出一二。呃，按
0: 照谥法啊，这个羊“羊”呢有三层意思，跟大家解释一下什么谥法。就是中国其实给很多人定谥号啊，它是有章可循的，<对>有规矩的。谥法呢，就是专门取谥号的这种规章制
2: 度。哪<对><是>些字儿大概
3: 表达什么意思？哎、
2: 没错，在这一份规章制度当中啊，我们来看看“羊”有三层意思。第一层意思是好内原理，意思是贪恋女色而不遵礼法；第二层意思是去礼远众，破坏礼制，背弃公众；第三层意思是。逆天虐民，违背天理，虐待人民，其实这已经是非常
0: 严重的罪过，相当于是一无是处，人神共诛。嗯，但确实是，但是好像在我们的印象当中，<对>以及在我们的认知当中，隋炀帝他就应该被贴上这样的标签，比如说劳民伤财、穷兵黩武、好、嗯、大喜功。骄奢淫逸都是不好的形容词，还有很多点点点点呢。因为节目时间所限，我就不一一罗列了。但是这些形容词的背后，其实还写着一串了不起的功绩，比如说灭陈统一、开疆拓土、开凿运河、修建东都、推行科举、修改官制。点点点点其实也有很多，很多嗯,嗯、呃，其实每一个历史人物啊，我们
2: 做了这么久的历史节目，你能够发现，他并不是单纯的标签化或者脸谱化的，每一个人物都有 A、B 两面，我们只看一面而忽视另外一面，都是有失公允的。
3: 嗯，我觉得就是我们其实也不是说刻意要给历史人物去做一个翻案，哎，其实是把它更复杂的、更丰满的角度展现给大家。究竟对他做一个什么样的评价？可能听众每个人心中一千个人心中有一千个哈姆雷特，嗯、也有一千个。隋炀帝
0: ，嗯，隋炀帝究竟是什么样？这个判断的权利交给您，我们的责任是把它更多面，在您面前展示出来。嗯，咱们先来说开疆拓土与穷兵黩武。隋朝自从灭掉南陈之后啊，疆域是东起辽河，北抵大漠，西至敦煌，南据交趾。在公元六百零四年。隋炀帝继位了，他当时定的年号呢叫做大业，大业我们也讲讲述了这个大业有有点这个统一四海的意思啊。<对>接下来呢，在他执政的十四年当中，他继续南征北伐，开疆拓土。简单介绍一下，在公元六百零五年是大败契丹，又吞并了林邑，在。六百零九年吞定了吐域浑，让他归入到了中国的统治之下。而在以往各朝啊，从来没有在这个地方设置过正式的行政区划
2: 。嗯，也是在这一年啊，公元六百零九年，隋炀帝亲率大军西巡张掖，抵达之后，西域二十七国都前来朝见，表示臣服。而在古代的这些历代的帝王当中，亲自抵达西北如此之远的地方，只有隋炀帝一个人。公元六百一零年，隋政府又设置了一五等五个郡，疆域达到了极盛。公元六百一十一年到六百一十四年，隋炀帝三征高句丽，但是呢，结果都是。是铩羽而归。嗯嗯
0: 、隋炀帝三征高句丽，我们在节目当中给大家介绍过了。嗯、呃，后世来看呢，隋炀帝因为三征高句丽而把隋朝拖入到了一个灭亡的一个境地啊。是隋炀帝的这一系列军事行动，在你们来看意义有多大？在当时是不是每一个都是有必
3: 要的？呃，你要这么看，就是。隋炀帝为什么会去做出这样的一些一系列的决策？你要去明确，首先隋炀帝是有一个，我们可以讲是终极思想也好，或者说是一个宏大抱负也好，他是有这样的呃一些理念在他的这个规划当中的。我们讲他在国号定的叫大业，嗯，什么叫大业？其实就是他对大一统的一种坚持或者是一种执念。你发现到了发展到了这个时候，经过隋文帝这一朝的经营，隋朝其实已经有一定的国力作为基础了。当时他们自己的定义叫做“天下承平日久，士马全盛”，就是说这个社会财富的累积效应已经逐渐显现出来了。那这些客观条件呢，就给杨广提供了一个舞台。什么舞台呢？就是战乱这两三百年之后的一个盛世。杨广自己的抱负其实是很宏大的，他说自己想做什么？做洪放之君嘛。所以你看他的战略规划，战略规划就是要建立一个完整的这种大一统的国家，叫做日月所所所照，风雨所顾，都孰非我臣？就天下都是我的臣民。所以说，在这样一个大一统的抱负之下，他急需要去通过这种对外的扩张来完成他的目标，这是第一方面。第二方面，其实还有一个更现实的，就是他需要通过这样的一些对外行动，需要通过武功来证明自己。嗯，证明自己的合法性。这个武功不是说武功高强的武功啊，不是说张三丰那个武功，是说这个武那功劳。文
2: 对文治武功的武功。武功嗯
3: ，所以说这个从政治学上讲，这是一个两广对他的德位的合法性和正当性的证明。我通过对外的不断扩张，通过不断的胜利，不断的增加国土面积，来保证自己的。攻击，同时也在这个过程当中去团结各个方面的一个政治力量。其实这是他做出这一系列决策的原因。嗯
0: 、哎，呃，有他的合理性，但是在具体操作的时候，他似乎，呃，更像是一个赌徒一样。你比如说，第一征高句丽的时候，对，我已经压上了很大的身家了，结果赔得一干二净。第二次你就相当于借债了。借债的时候呢，又赌得一干二净。第三次是
3: 就是透支了，杠杆了就透支了
0: 。对，嗯、那你说他在一而再、再而三的时候，难道不知道国家情况了吗？民变四起，呃，各种这个，然后征调的一些义夫啊，嗯、呃，然后还有当时整个国力
3: 都很疲惫了。其实当
0: 时其实还有一些气象灾害。<对>导致很多地方颗粒无收。对他对这些情况视若无睹吗？在这种情况下继续去三征高句丽，难道没有一些对未来的预判吗
3: ？就是你发现这个人陷入一个执念当中啊，他是很难在从这个执念里面跳出来的。你看他这一系列对外扩张的政策，对民力消耗非常大，但是在初期都相对来说还比较平稳有序。包括对我们讲对西域的这个经营，一开始是在有威慑的基础之上，也没有说完全就要一统，呃，西域全都采用军事策略，还是采用了一些像开放互市啊、什么共赐呀、贸易这些经济手段，他去吸引少数民族来归属。包括在张掖召见这个二十七国使臣，有人说其实也是有这个经济目的在里头嘛。搞得像现在的世博会一样，大家谈一谈以后贸易怎么搞，嗯、生意怎么做啊？但是你发现就在这个过程当中啊，陷、嗯嗯、入这个执念过程当中，隋炀帝的这些所有的行为就是一开始是追求功名，我们讲追求功名是可以的，但是追求功名逐渐发展成了好大喜功，对，好大喜功又逐渐发展成了急功近利，这就非常危险了。三征高句丽就是这样，陷入这个泥潭之中，要不断的通过这种接二连三的征伐来证明自己的正确性，呃，我不能输在这儿，我一定要把这个任务完成。所以你发现越来越跳进那个泥潭拔不出来，嗯
2: 。就是有一部分他个人性格在里面的作祟的因素。对，当然刚才也讲到，还有很重要的一个原因，就是他那时候有家底儿。嗯、呃，隋文帝他父亲给他留下的当时这个粮仓国库里面，据说是可以 5, 相丰盈五六十年，就是你不做任何的农农这个农事，我都可以维持五六十年的供应。呃，其实这就很像现在的创业公司也经常会犯的一个错误的心态，就是一下子我手里融资了，拿着一大笔融资，然后就不知道哪怎么花，先去北京的 CBD 去把一层非常豪华的办公室租下来，下来办公室里面一定要有茶水间，要有间。健身房一应俱全，包括迅速的发展、多条的条线，又大举的开始增加人力等等。但是最后很快，可能是因为各方面的原因，造成了资金链断裂，反倒成为了他的一个负累。嗯、呃，所以想问一下老季啊，你看像这种兼并收购、融资等等，这都是企业寻求自我发展过程当中一个非常重要的手段。但是这个节奏怎么把持最合理
1: ？他们啊。都犯了一个同样的错误，包括隋炀帝，包括很多企业家，也就是太想做大了，太想快一点做成了，急于做大了，哎，所以他们一开始摆一个锅，有一个锅锅盖能盖得住，到最后会弄了十个锅，就俩锅盖怎么办？就来回倒腾嘛，那就看他倒腾的快不快了嘛。嗯、那这个是一个很大的问题。比如说，很多人栽在,在哪儿啊？不是饿死的，全是撑死的，短容长头。融融的钱它是很短的，比方说三年就到期，三年就到期，三年到期，它干个十五年的事儿，他、嗯、能接得住吗？它接不住。就包括看到隋炀帝，我忽然想起了我们的贾跃亭，下周回国，贾跃亭，那你不就是生态问题吗？<笑>你要非要做大生态，画一个大圈对吧？非要把它做大，那你能撑得住吗？就像。比如说，像老纪虽然没有很多钱，但如果我还有这种说请我们所有听众的吃顿饭的豪气，但就一个条件：三天谁也不能上厕所。那你说能行吗？对不对？那你这么贪大、贪好、贪快、贪强，就不太合适。但你没有
3: 消化能力呀、啊！可以先请所有的嘉宾吃一
1: 顿，这个我觉得这个是没问题的，对吧？代主持，所以就是说，当你有七个锅的时候，有两个锅盖的时候，一定会出事。当你……都是短融的时候，你非要干个长头的事儿，一定会出错。当你能画把小圈画好的时候，你非要起手是画个大圈，一定会出现这个问题。实际上，隋炀帝的问题就是这样的嘛，嗯、他和我们看到那些失败的企业家所犯的问题，全是一样。
0: 哎，有多少钱办多少事儿，有多少人办多少事儿、嗯。但不
1: 对啊，所有的企业家都是什么呢？有十块钱的时候想干一万块钱的事儿。嗯。这个时候就是要在你的欲望和实际情况中找这种点。比如我们干个一千五的事儿，嗯
3: ，
0: <吧>因为有很多人总觉得机会就在这儿，我不赌一把，嗯
1: 呃、对，呃，就有可能错过风口了，流量没了，了没了那
0: 猪就在那个风口就被别的猪所以我们曾
1: 经讨论过一次，说对于一个企业来讲，做大做强怎么选？嗯，先做强，再做大。嗯嗯。
0: 从版图来看，隋炀帝在位时期，他确实是做大了，嗯，建成了一个东起大海、西至西域、南抵云南、北接大漠、东西四千多公里、南北七千多公里的大帝国，版图不仅超过了隋文帝时期，而且超过了秦汉，也胜过了后面的唐宋啊。嗯、从 A 面来看，隋炀帝开疆拓土，让多少帝王望尘莫及；但是 B 面就是兵役繁重，百姓苦不堪言。好了，稍微休息一下啊！我在这个听歌的这个过程当中，现在就把红包发出去。嗯，先发五百块钱的红包。嗯，大家摆好姿势。如果看到屏幕上面一个闪动的小红包的这个标志，迅速的点击它。嗯，再来回报一下啊，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们。我们的头像是一个金话筒，然后在我们的公号里面点击红包的这个大图标，您进去就可以看到我们的收听的小程序叫做“摇一摇”了。我们这个时候先发出五百块钱的红包，祝您好运。双手动人间梦，欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今。我们今天的主题是历史欠隋炀帝一个公允。微信公众平台，我们的关键词就是“公允”两个字。周末了，我们的福利经常会搞得大一点啊，嗯、<天>搞得勾
3: 引一点。今天还有
0: ，今天微信公众平台我们送出的福利，即开型中国体育彩票面值五十元，今天要送出十份。另外还有两位幸运听众朋友将会获得我们那些年最后两本限量版的效率手册。您在我们的微信公号今天的文章最后啊，有一个特别大的一个图片。有红包的图片，您点击进去就可以进入到我们那些年嵌入的小程序了。这是全国的广播节目第一个在公号当中嵌入这个小程序的收听小程序。您进入界面当中呢，一是可以在线收听那些年的直播，同时可以和全国的那些年听友们一起互动交流。还有一点啊，就是那些年的主持人在这个小程序上经常会很傲娇的。发红包啊，送礼送礼物啊！嗯、今天我们要送出的是两千块钱的红包，还有一个大奖呢，是一箱红酒。这箱红酒我已经点击发送了，将在二十一点五十分的时候，它由这个平台、由小程序的平台自动抽取一位幸运听众。那您在看到我们这个界面当中有一个礼品的图标的时候，赶紧点击它。嗯，点击之后您就有资格来抽这个奖了。究竟二十一点五十分，谁将获得这一箱红酒？我们期待啊，那一刻的到来。另外啊，如果您想把这个小程序分享给更多的人呢，在我们右上方有一个转发的标志，转发到您的微信群当中，转发到您的朋友圈当中，让更多的朋友一起来呃收听我们的节目，也参与这份幸运。嗯。好，我们继先呃继续来讲我们今天这位主人公
2: 啊，大家非常熟悉的隋炀帝。其实，在微信公号后台，很多朋友也都留言了，嗯、欢迎大家继续跟我们互动今天的话题，因为大家对于隋炀帝非常的熟悉，对于今天的这个话题呢，也有很多的想要表达的内容啊。我们待会儿呢也呃。选取当中的一两条跟大家分享一下。我们继续来讲隋炀帝。刚刚我们是讲到了隋炀帝六零四年即位啊，他给自己定的年号是“大业”这两个字，其实也彰显了他的野心。而即位之后，他也的确是这样做的，发动了一系列的军事行动，使得隋朝的这个版图啊达到了一定的鼎盛的级别。那接下来我们再来讲讲隋炀帝在位期间另外两件大事儿，这个大家也非常熟悉，那就是通运河和修东都。隋朝的大运河呢，其实分四条：通济渠、邗沟、永济渠和江南运河。从它即位的第一年，也就是大业元年（公元六百零五年）起，历时六年，大运河开凿完毕。以洛阳为中心，北至涿州（也就是今天的北京），南至余杭（今天的杭州），从长安到江都，沿途修建离宫四十多处。四十多处盐运河还建立了许多的粮仓，作为转运或者是储藏粮食的地方。也是在这一年，隋炀帝又派杨素这些人去负责修建东都洛阳，耗时整整一年。嗯
0: ，就这样啊，工程浩大。啊，同时动工两样巨大的工程，一个是运河，一个是东都。您想想，这两样工程同时来做，对百姓而言，无疑是一场噩梦。咱们单看六百零五年开大运河的时候，当时就征发了上百万的士兵和服役，而修东都呢，更是每个月都要有两百万人在工地上劳动。男丁不足的时候呢，就征发妇女，而且监工啊，非常的严苛，严苛到近乎惨无人道，无数百姓。竟因此丧命。嗯，从历史的角度来看，毫无疑问啊，嗯、呃，老百姓看隋炀帝，那就是好大喜功、草菅人命。嗯，但如果拉开历史的维度，这两项工程，无论是在当时还是后世，都可以说是影响深远。
3: 嗯，呃，我们原来原来评价隋炀帝的时候，讲这两件事的时候，一般都给他做一个结论，叫做享乐，人贪图享乐，呃，嗯、就想着改善生活。不顾民脂民膏，这个搜刮民脂民膏，但是后来呢，这个确实也丰富了一些理解。其实这两件事情也是跟当时的政治、经济，包括地缘形势很多原因有关系的。例如建东都，建东都其实是跟当时的这个整个的地缘形势有很大的关系。因为你从经济上讲，长安所在的这么一个靠西北的关中地区，本身就是地狭人稠的一个地区。呃，当时经过了多年战乱之后，那个地方贫瘠到一个什么程度呢？呃，在隋文帝的时候，有几年那个地方发生了灾荒，皇上没饭吃，带着下面的臣子和百姓跑到洛阳去吃饭。开皇十四年就有过一次，叫关中大汉，人机率户口就食于洛阳，就是、说带着人跑到洛阳去吃饭。那你说一个首都连粮食安全的条件都不能够满足的话，确实是很难承载这个首都的功能的。嗯，这是经济上讲，从政治上讲，呃，在把都迁到洛阳之后，其实是为了加强整个对山东、河北、对江南整个的，包括关东和江南在内的这两个地区的政治和军事控制。这个你从隋炀帝后期他启用很多关东和江南的这个高级的官员进入他的政权，其实也能看出来。所以说，其实也含内含了当呃一些这个政治设计在里头。修大运河呢，其实跟修东都啊，它还是属于配套工程。我们说这个隋文帝的时候开过一条小渠，呃，就是呃，主要是当时伐城的时候后勤补给比较困难，所以说为了考考虑到这个水运呢成本比较小，比较省力，就开了一条小渠。当时呢，杨广是伐城的总指挥，所以他对这个水运的作用肯定也比较熟悉。上位之后又下决心搞了这么大一个大工程。我们讲可能以前都讲要看到龙舟下江南，但是你也要看到这个整个的运河疏通以后，在运兵、运粮、各种补给方面都发挥了很大的作用。这个运河是往北是开到涿郡的，就是今天的河北的涿州一带。你发现往北当时征高句丽高句丽的时候，后续的一些运兵运粮完全都是通过这个运河完成的。而且这个运河是整体上沟通了南北的各个交通要地的跟枢纽的。嗯，所以说你看唐朝的时候皮日休也讲过嘛，若无龙舟水电是供与人工不算多嘛，嗯，也是一个评价。嗯、所以说总体来看，你看隋炀帝的这样的一些设计，啊、呃，其实是一个比较系统的一个配套工程。他不是说东一榔头西一棒子，他是有自己的一个蓝有一个大的规划，有一个很大的蓝图和规划的。包括这些我们讲的，呃，不管是说他建都还是他修运河，其实跟他往解决这个西边的边患都是一样的，服从他接下来要东征高句丽、解决北方边患、建立大一统国家的这样的一个梦想。嗯、问题出在哪儿呢？就出在老纪刚才讲的，太忙着建一个生态了。对于隋炀帝来说，他要的生态就是他的大一统生态。他想把这个生态赶紧建起来，但是你走的越近，这个生态的呃上面的环节出现的偏差就越多。
0: 嗯，就跟马化腾说，先把 QQ 建好，<对>然后然后在 QQ 的基础上再建大生态，是吧？对
3: 。
2: 但问题就是 QQ 和微信之间，你是想要一年去完成这个跨越，还是把时间的
0: 距离拉的再大一点？一点嗯,嗯。但是有的人吧，他没有这个想法，他可能会觉得我同时都能抓，嗯啊、呃，他没有想到 QQ 做完之后，也许水到渠成，微信就上来了。
1: 在最近很长一段时间啊，我看到了很多创始人都遇到这种问题，有两类，一类是什么呢？从 PC 转到移动互联网上。那在二零一零年开始，你就会看到一个变化，就手机，就是智能手机越来越发达嘛，那移动互联网越来越发达嘛，所以原来你在 PC 上有优势的那群人，如果你不能在这个时间段内快速的决定到移动互联网上，可能就倒掉了。那在这个过程中，很多公司是有冲突的。那 PC 端好好的正赚钱，大家过得很舒服，你非得要搞事情，嗯、对吧？要做个移动互联网的东西，又浪费钱，又浪费人，集中了一大堆人干一个可能在一段时间内看不到结果的事儿，嗯，对吧？包括像很多传统企业转型互联网，哎，你原有的主业还能有个百分之十五的增长，你为什么非要去说，哎呀，五年以后互联网会把我们颠覆，我现在去去去要去干，对吧？实际上很多人是看不到这个远见的。就 PC 时代那群人，他看不到移动互联网的来这个到来，那些传统企业他看不到互联网对他的改变，他看不到啊。嗯，对，比方说很多做自行车的人，每天想的是怎么能做更好的自行车，然后卖给更多人，结果一个一个摩拜出来，一个摩拜一个 o 欧 o 就把他们全打败了，他们最后沦落成什么代工厂？嗯，对吧？生产自买自行车都已经变成小众人群了，对吧？所以就在这种情况下，有的时候企业家这种远见，他能看很远。然后很多人不理解，但这个时候啊，就取决于三个层面：第一个层面，你能不能凝聚共识；第二，你能不能有足够的资金；第三个，你资金能不能足够准确。嗯
0: ，呃，就像我们的小程序，可能很多人也不太适应，它也是一个有远见的事情。啊<笑><笑>、呃，我们稍后啊半点回来，将在小程序上发第二次红包。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年。我们今天给大家带来的主题是：历史欠隋炀帝一个公允。呃，微信公众平台我们回复的关键词是“公允”两个字。要送出的福利，周末大放送了。今天要送出吉开行中国体育彩票面值五十元，今天是送出十份。另外还有两位幸运听众朋友将会获得我们那些年限量版的效率手册，最后两本了，您得抓紧时间在我们的微信公众平台回复这个关。关键词，另外在我们的小程序当中，今天也是很大手笔的，嗯，来送出大奖，一个是两千元的红包，一个是一箱红酒。那一箱红酒呢，您始终会在我们的这个小程序当中看到一个礼品的标志，您现在进来都不晚，赶紧点击它，点击之后您就有资格在二十一点五十分的时候，有我们的平台。自动来抽取一位幸运听众朋友，获得这一箱红酒。剩下的今天还有一千五百块钱的红包，我也将在剩下的时间随机来发放出去啊。呃，参与的方法，您看到我们这个小程序上有红包的标志的时候，就赶紧去抢，把它分享到您的微信群当中，和亲朋好友一起来分享这个幸运。但这些活动的前提是，你要关注我们的公号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们。我们的头像是一个金话筒，在我们的微信公号当中，这个有一个红包的图片，点击它就直接能够进入到小程序当中来了。一是可以在线收听我们那些年的直播，还可以和全国的听友们一起沟通和互动。嗯，其实这个群里边现在已经有五千多听众了。哦。他们一直都在互动，而且这个数字在不停的啪啪啪的在往上增加。我相信大家
2: 一定不是冲着红包来的，<笑>冲着我们有内涵的节目嘛。如果您喜欢我们的节目的话呢，也转发到朋友圈，让更多的朋友来听我们这么有含金量的内容
0: 啊，自夸一下。嗯、以及我们放送的这么多福利。哎，好了，接下来放出五百元的红包，大家开始拼手速、拼运气吧。大家抢着红包，我们继续来说一说隋炀帝的。A 面和 B 面，因为在大家的眼中，在世人的眼中，似乎它永远就是 B 面。嗯、
2: 对，刚刚我们也讲了他通运河和修东都这两件大事，我们也给出了这两件事他当时做的合理性啊。当然，就像我们有一位 Jimmy 听众说的，呃，隋炀帝呢，他有一些很多的功这个功劳啊，但是穷兵黩武和大兴土木这两件事劳民伤财、透支国力，其过也很大。嗯、确实，这也是很多遭到后世诟病的地方，说他好大。喜功，呃，骄奢淫逸，他有没有遭恨的地方呢？的确是有的。刚刚我们孔博士也讲到了，说大家理解他修通运河和修建东都是为
0: 了贪图享乐，经常会
2: 拿出来。很多老百
0: 姓他没有到那个层面。他站不到国家战略的层面上去考虑这些问题。我们每
3: 天都那么辛苦，你还吃那么好，有做那么好。<笑>哎
0: ，另外他的表现呢，在老百姓看来，你修建那么多的功能，不就是为了游山玩水，满足你个人的私欲吗？对这事儿呢，咱们得看看历史
2: 是怎么记载的啊。我们拿隋炀帝曾经三游江都来说事儿。呃，他这三次游江都呢，每一次都是排场非常大，兴师动众。这一次出行，光是船首尾相接就长达两百多年。里灯火是照耀大地，而且在家道的这个两岸啊，还会有骑兵来护送、来保护这一支船队所经过的州县五百里以内，都要为他们来供应珍馐美食。有时候这一个州每天就要出动一百辆车来运送这些食物。那后宫的美女呢，天天吃这些山珍海味，有点吃的发腻。启程的时候，甚至就把这些食物就地掩埋了。那这对于当时的老百姓来说，其实是。是一个莫大的刺激，嗯，包括当初为了制造这些游山玩水啊用的龙舟，所征召的这些工匠和民夫非常之多，也因为督促太过严厉，死者达十分之四五，也就是有一半的人都为此而丧命